0: A quitté le Real Madrid. C'est une phrase euh, qu'on n'aurait pas imaginé euh, prononcer, surtout après 16 ans de madridisme. Et comme euh, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un parcours euh, voilà, de, de plus de 16 ans sur lequel on va revenir dans cet épisode spécial euh, par rapport à, à son histoire, par rapport à l'histoire aussi du, du Real Madrid, puisqu'on aura le, le temps d'en discuter avec nos invités que vous connaissez très bien. Yohan, salut Yohan.
1: Salut Gilles, buenas tardes à todos.
0: Triste ou non par rapport à, à cette annonce Ému,
1: on va dire plutôt ému.
0: Ému, effectivement, on aura le temps de, de développer un petit peu tout ça. Et aussi, vous l'avez entendu lors du dernier épisode qu'on a effectué, c'est Emilio, euh, voilà, de, la, de la Galerna, qui, euh, donc, qui nous fait encore l'amitié d'être parmi nous. Salut Emilio. Salut Gilles Christ,
2: merci de, de m'inviter là.
0: Euh, merci beaucoup voilà donc d'avoir répondu à cette invitation parce que c'est vrai que c'est important d'avoir aussi ce, ce point de vue en Espagne hein, euh, de, 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 ce, de ce départ et aussi ce point de vue par rapport à l'héritage qu'a réalisé Sergio Ramos au cours de ces 16 années de, de madridisme. Euh... Voilà, dans cet épisode-là, on va pas revenir sur tout ce qui concerne voilà, les, le, voilà, les derniers soubresauts qu'il y a eu lors de cette, de ces dernières semaines, notamment par rapport à sa prolongation. On va revenir vraiment sur l'œuvre d'ensemble de Sergio Ramos euh, au Real Madrid. Encore une fois, on le dit, c'est un pan de notre histoire euh, du Real Madrid qui, qui voilà, qui, qui, qui s'en va avec de nombreux titres de champion d'Espagne, cinq, quatre titres de, de Champions League. Voilà, donc une pelle de, de trophées. 22 trophées, il me semble, hein, justement, en 16 ans. C'est vraiment euh, un, un monstre du, du, du madridisme du, du 21e siècle que, auquel on dit adieu, Johan.
1: Euh, ouais, c'est clair. C'est clair que Sergio Ramos représente justement ce madridisme qui a commencé justement à, au milieu des années 2000 et qui se termine jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui a représenté le Real Madrid, je pense, d'une manière globale, de la meilleure des manières. Il a été vraiment extraordinaire sur nos couleurs, que ce soit par ses performances défensives, même si c'est vrai que parfois, il y avait beaucoup à, à, à lui reprocher. Mais dans son, son œuvre d'ensemble, et puis bien sûr, ses buts, hein, et son œuvre d'ensemble, bien sûr, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et la, je tiens à préciser ce soir que c'est la première personne qui m'a fait crier après un but dans ma vie. Cette égalisation face à l'Atletico dans la dernière minute, c'est la première fois... Voilà, exactement. C'est la première fois que j'ai hurlé après un but. Mais vraiment, c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé. Donc euh, voilà, pour cela, Sergio Ramos c'est quand même quelqu'un qui, qui garde une place euh, assez euh, importante dans, dans, dans mon cœur de Madridista.
0: Emilio, il t'a fait crier aussi à Lisbonne ou pas
1: <rire> Il m'a fait hurler aussi. Mais, mais euh, par rapport
2: à Juan c'est pas la première fois que, que j'ai hurlé dans, dans un but du Real. Parce que moi, j'étais par exemple à Amsterdam là, avec le but de, de Mijatovic. Ah. Et là aussi, j'ai perdu complètement ma voix. Non mais, mais vraiment, là, le but euh, à Lisbonne, moi, j'étais là-bas, au... dans, dans, les... dans, dans le stade de à Lisbonne. Et euh, les minutes passaient, les minutes passaient, tout le monde était énervé du côté madridiste. Et finalement, bah, c'est lui qui nous a délivrés de, 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 de l'enfer qui supposait euh, le fait de, 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 de perdre une, une finale et en plus contre les voisins d'Atletico de, de ça, ça c'était vraiment une catastrophe donc si ce n'est que, que pour cela, que pour, pour, pour ce but à Lisbonne pour moi Sergio Ramos sera toujours dans mon cœur et je l'ai beaucoup aimé ce soir du 24 mai 2014 et, euh, et pour moi c'est un des plus grands sans doute
0: ah, un des plus grands, en plus c'est vrai qu'il nous a sauvés de, de quelque chose de, de, de particulier, parce qu'on avait déjà perdu la finale de la Coupe du Roi en 2013 au Bernabeu, contre l'Atletico. On repère une oui. finale justement, donc, euh, contre l'Atlético. Là, cette fois-ci, sur la scène européenne, je pense que ça aurait été très difficile, mais il y a eu cette, euh, cette 93e minute qui est arrivée et qui a, qui a changé beaucoup de choses dans, dans l'histoire du Real Madrid et qui a amené beaucoup bien de sûr. choses et qui a fait aussi basculer le Real Madrid dans une autre dimension, notamment par rapport à sa domination sur le football européen. Yann.
1: Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est clair que... Honnêtement, moi, je me rappelle le jour de cette finale-là, je me disais jusqu'à ce qu'il marche, je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas perdre une finale sur un but aussi pourri. Et face à l'Atletico qui, qui est nul, qui ne fait que défendre, qui ne oh. fait que tacler, qui ne fait que pincer, etc. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir déjà la finale à, à Bernabeu que l'on perd en, en Coupe du Roi en 2013. Bon, L'Atlético avait vraiment bien joué ce, ce jour-là. Après, bon, voilà, c'était une, une situation qui était assez compliquée dans le vestiaire, notamment avec, euh, avec un certain José Mourinho. Mais euh, non, mais il est clair que oui. Non, franchement, Sergio Ramos, ce qu'il qu a apporté pour le club, c'est incroyable. Et Honnêtement, moi, je me rappelle, quand je le vois débarquer à, au Real, j'avais, on va dire plus ou moins, je connaissais déjà le joueur. Euh, je okay. pense autant que les, que les Espagnols, que les grands suiveurs de Liga su, connaissaient ce genre parce qu'il faisait partie justement de cette, de cette belle génération de joueurs qui avait à Séville lors de la saison 2004-2005, notamment ça... avec… Euh, Ressus Navas, Antonio Puerta, le rejeté, Et puis G notamment G Julio Capel hein, aussi. Hein. Euh, Diego bon, Capel. Oui. Euh, Julio Batista. Moi, c'était surtout Julio Batista qui m'avait impressionné. Et euh, honnêtement, même, il euh, y avait Daniel Alves aussi qui, euh, qui était là, qui était déjà là-bas. Donc, euh, moi, honnêtement, je le connaissais de nom. Je savais que c'était un joueur très prometteur. Et euh, il était déjà pressenti pour être un, un futur grand du football espagnol. Et quand je vois que cet été-là, mis à part Robinho, on fait signer également... Euh, on fait signer également Sergio Ramos. J'étais vraiment content parce que je me suis dit, un bon, très bon latéral droit, ça peut être très, très bien et tout. Parce qu'à l'époque, il fallait trouver quand même un, un potentiel successeur à Salgado. Donc, ouais, non, Sergio Ramos, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, au fur et à mesure du temps, ce qui est normal justement dans, la, dans le cadre de la, pro de la progression d'un joueur il s'est forgé justement un mental de gagnant et de leader surtout. Et on en a vraiment bien profité euh, au Real Madrid. Ah,
0: non, clairement, effectivement, et c'est vrai que tu fais bien de revenir sur le contexte d'arrivée de, de Sergio Ramos. Il arrive en tant que, on va dire, dans la dernière saison euh, du premier mandat de Florentino Pérez. C'est le premier ouais. transfert espagnol, Emilio, justement, pour 27 millions d'euros au cours d'un mercato qui a été, on va dire, qu'on s'est bien servi, du côté euh, de, notamment du Brésil, avec Robinho, comme tu l'as dit, Johan, mais aussi avec Julio Batista, qui est aussi arrivé aussi euh, à la même période. Sergio Ramos arrive avec une, une certaine ré réputation, avec aussi une, une réputation de latéral, mais sur cette première saison, on va le voir, qu'il a joué aussi défenseur central et milieu défensif. Donc du coup, Emilio, quand il arrive en 2005 c'est quoi le, le point de vue que tu as sur le joueur qui est en train d'arriver En effet,
2: et en, il arrive en, en été 2005. C'est, comme tu as dit, le, le premier espagnol qui, est, qui a été signé par Florentino Perez. Il arrive dans la période, de, disons, de la décadence des, des, des Galactiques. On, ouais. on a perdu, on venait de, de perdre déjà la Liga 2004, 2005 aussi. C'était une période un peu, euh, disons, compliquée. C'est l'année où, où Figo, par exemple, a quitté le club, euh, avec aussi pas mal de, de problèmes. Et euh, bon, euh, c'était euh, un moment d'espérance là, parce que c'est vrai qu'il qu a fait une saison particulièrement bonne à Séville. En tant que, que latéral surtout, mais, mais mais aussi comme tu as dit, comme, comme milieu défensif. Et c'était une période d'espoir, non Finalement, cette, cette première saison, il a joué pas mal de matchs surtout comme, comme latéral droit. Et ce, 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 ça a été une saison assez mauvaise. Ouais. C'est un euh, <rire> peu désiré. Florentino Pérez est parti, en, je crois, en janvier 2006. Au mois, au mois de mars, Et, hein, il me
0: semble, hein, je crois qu'il démissionne. Ah,
2: oh, en mars, peut-être, oui. En mm -hmm. tout cas, c'était la catastrophe. Euh, L'équipe ne marchait pas. Euh, disons que les, les, les galactiques avaient, euh, avaient mangé, disons, la... Les, tout le potentiel de football de, du Real mm -hmm. et Sergio il, il a fait une bonne saison euh, d'ailleurs euh, bon, il a commencé à jouer à, avec l'équipe d'Espagne et, et, et finalement même si la saison du Real n'a pas été bonne en 2005-2006, il a quand même réussi à être euh, sélectionné par euh, c'était Arrondès ah bon. euh, oui, Aragonès pour, pour le Mondial d'Allemagne 2006. Et il a été titulaire. là, Donc, il a, il a pas mal con, con, commencé, même s'il si, est arrivé dans une période assez euh, bouleversante.
0: Oui, effectivement, assez bouleversante, parce que c'est vrai qu'on euh, se souvient du Classico où, euh, de 2005-2006 où Ronaldinho brille de mille feux au, au Bernabeu. Et oui. on va dire que c'est lui qui subit les, les, les duels. Hein. <rire> euh, donc, crée l'apprentissage au Real Madrid... Euh, que, okay, euh, ouais. que que ce jour-là pour pour lui mais voilà c'est vrai que la saison est plutôt pas mal puisque on voit aussi qu'il y a cette réputation Johan où euh, qui s'accompagne de où on dit que ce joueur est un défenseur buteur hein, donc c'est ouais, vrai ouais. que il euh, y a il y a où y a cette capacité technique hein, justement donc où il est très à l'aise balle au pied ouais. malgré sa sa grande taille pour un pour un joueur qui peut jouer aussi sur sur le côté et aussi voilà donc c'est c'est ces grosses frappes aussi qu'il qu peut mettre Hein, C'est comme ça que Florentino Perez aurait flashé sur lui euh, euh, quand il était du côté de, de Séville. Et quand euh, il fait cette première saison où il joue à peu près 45-46 matchs, qui marque 6 buts sur cette première saison, euh, t'en penses quoi et qu qu'est-ce qu que ça dit justement sur ce que va être Sergio Ramos par la suite pour toi bah Moi,
1: tu me connais, je suis quelqu'un d'assez euh, acerbe envers les joueurs qui ont fait énormément leur temps au Real Madrid. Pour ouais. moi, Salgado euh, devait un jour ou l'autre partir. <rire> Pour moi, c'était clair que Ramos, euh, c'était vraiment le genre qu'il fallait, euh, qu fallait titulariser euh, à coûte que coûte. Pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment le plus important à ce niveau-là. Moi, je me rappelle, j'avais suivi euh, son, son, son premier but. Hein, son premier but, je, je ouais. me rappelle que je l'avais vu. C'était euh, contre l'Olympiakus. Et je me rappelle, c'est en fait, ce match-là, en, en, en prime time, c'était Lyon qui joue contre Rosenborg. Et justement, il y avait le résumé du match contre l'autre, donc on va dire avec l'autre opposition du groupe, qui était le Real Madrid face à l'Olympiaco, c'est la mis tête. Je me souviens même le Real Madrid perd quand même ce match de 1 mais il me semble que le Real était déjà qualifié. Et, euh, et voilà. Donc ouais, moi j'ai vu, j'ai vu ces premiers buts. J'ai vu aussi notamment lors du Classico 2006-2007. Euh, au Camp Nou, où on fait 3-3, même si ça m'énerve parce qu'on devait gagner ce match-là. Ah, la tête où, voilà, Il met cette butte, euh, ouais, exactement, la tête qui va en pleine lucarne, euh, une, tête, euh, une tête en arrière qui va en pleine lucarne, barre entrante. Ça, ça m'a vraiment choqué, mais vraiment, là, je me suis dit, on tient quand même quelqu'un d'intéressant, même si pour moi, quand certains joueurs comme Christophe Metzelder arrivent, parce qu'on parlait déjà de Ramos quand même en, en, défense, en défenseur central, en fait. Mais moi, j'étais persuadé, justement, que je me souviens que l'été 2007, euh, y a, on a déjà Miguel Torres arrière-gauche, il y a Marcelo qui est arrivé, Roberto Carlos qui part. Il y a pas mal de remue-ménage, en fait, dans, au poste de, de, de défenseur. Donc, il y a Pepe, Metzelder qui signe, il y a Royston Drenthe aussi qui signe aussi, il y a Gabi Inze etc. Donc, pff, ça fait beaucoup. Mais euh, curieusement, Sergio Ramos n'est même pas inquiété concernant sa place de titulaire, en fait on sait déjà que c'est quelqu'un qui voilà, qui va porter le, le, le maillot du Real en tant que titulaire pendant un bon moment. Et justement, après ce titre de, 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 la, de, de champion en 2007, il réalise pour moi une saison magnifique en 2007-2008 à l'image du Real Madrid qui a été vraiment imprenable en championnat cette année-là.
0: Ah, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un joueur qui, euh, déjà, comme disait, euh, comme disait Emilio, notamment, qui connaît la sélection espagnole, euh, ouais. notamment, donc là, sur cette, cette période-là, le Mondial 2006, c'est l'apprentissage euh, du, du, voilà, du, du très haut niveau. Il euh, y a ces deux, deux ligas, 2007-2008 il a son rôle hein, bien, sûr, hein, à, bien sûr par rapport à par rapport à ça donc c'est vrai que même pour la, la, la pour celle de, 2000, de 2007 il y a ce but contre le Barça 2008 il est aussi important euh, notamment dans, dans cette quête pour le, la 31 e Liga euh, qui mm -hmm. finit sur un passio hein, bien sûr hein, donc vous vous en souvenez bien euh, ah, euh, C'est magnifique ah ben oui effectivement c'est 4-1 un... effectivement très très belle quatre soirée un avec un Raoul exceptionnel euh, Roben qui joueur. marque de la tête ou Schneider, <rire> Roben ouais qui ouais. marque de la tête ouais, effectivement.
1: c'était ouais. magnifique.
0: Et, et, et ouais. là justement donc là on voit que Sergio Ramos euh, commence à faire partie de ces joueurs qui euh, notamment sur le côté droit font partie des meilleurs du monde. Euh, Emilio, ah. euh, là de, de, de ce point de vue là on voit qu'il prend de l'importance de, 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 de la de cette on va dire de, de l'influence dans cette dans cette équipe du, du Real Madrid. Et en plus, il représente une certaine hispanisation de, de, de l'équipe, euh, euh, en tout cas une, une garantie euh, espagnole dans, dans, dans cette équipe du Real Madrid. Voilà donc le, le point de vue justement par rapport à ça. Donc, il est, il est comment vis-à-vis -vis de, de, de Ramos de ces, de ces jeunes années entre allez, 2006 et 2008-2009 Bon, ces
2: deux saisons particulièrement euh, excellentes de Sergio Ramos. En, en plus, euh, bon, c'est vrai qu'on a gagné les, les deux ligas avec, euh, avec euh, Capello et, et Bernd Schuster. C'est ça et, euh, et la deuxième liga a été incroyable parce qu'avec Schuster, bon, c'est vrai qu'on euh, a, on a écrasé euh, Barcelone. Le deuxième, je, je crois que ça a été Villarreal finalement.
0: Ouais, euh, c'est ah oui, euh... ça tout à fait avec le avec le Barça qui joue le tour préliminaire. Ouais. <rire>
2: oui oui oui. Et euh, pour fi finir ces deux excellentes saisons, il a été aussi titulaire de la sélection d'Espagne en Euro 2008 en Autriche, Suisse. Et il a remporté avec l'Espagne, il a remporté le titre. Et il a été assez fondament, fondamental parce que dans les, dans les matchs de, de qualification, c'est lui qui a marqué un but, euh, disons, décisif contre le Danemark. Les deux saisons après, euh, après 2008 ont été assez compliquées. Euh, Schuster, bon, il a quitté le club finalement. Euh, il y a eu la période Juan Ramos... Ensuite, on a, on a eu la période avec Pellegrini, la première saison, euh, disons, de, de, de Florentino Pérez, après son, disons, de, son arrivée en…
0: – Retour. En, –
2: en Son retour, oui. Et euh, ce furent deux, deux, deux saisons assez compliquées. Même si lui, il continuait à être le, le titulaire complètement de, de Real, et aussi de l'équipe de d'Espagne qui a conquis finalement la, le Mondial 2010 mais euh, du point de vue du, du club euh, surtout avec l'arrivée de, de Guardiola en, en 2008 ce furent deux années vraiment assez, assez noires pour, 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 le, pour le Real
0: ouais, assez noires pour le, pour, le, pour le Real et surtout euh, euh, voilà, c'est vrai que Ramos est toujours euh, voilà, titulaire, indiscutable. Et en plus, c'est vrai qu'il fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'équipe d'Espagne, que ce soit en 2008 à l'Euro et aussi au Mondial 2010. Euh, ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il prend du galon aussi au Real Madrid. Et c'est vrai que l'entame de la saison 2009-2010, il fait partie des quatre capitaines du Real Madrid. Donc, euh, aux côtés de Raúl, de Casillas, de Guti. Et maintenant, il y a Ramos qui fait partie donc, de, cette, euh, voilà, donc de, ces, de ces anciens qui euh, sont euh, dans, dans, dans l'équipe et qui sont... Euh, euh, les leaders de, du, du groupe et il, on voit qu'il commence à devenir de plus en plus défenseur central euh, même s'il si, voilà, joue encore sur le côté mais voilà, on sent que euh, la polyvalence aux au deux postes se, se met en place progressivement Johan.
1: Ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair quand José Mourinho arrive euh, il prend dans ses bagages euh, un joueur qu'il connaît bien depuis Porto et Chelsea en l'occurrence euh, Ricardo Carvalho mm -hmm. donc il préfère, euh, Mourinho préfère une cernière 100% portugaise avec Carvalho et puis euh, et puis Pépé, mais euh, Ramos est toujours cantonné au côté droit. Et quand, au cours de la saison 2011-2012, qui est pour moi le, le réel le plus fort que j'ai vu depuis que je suis le football, je pense que, euh, je pense que ouais, là, il commence à, quand il prend ce, 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 ce poste de, de titulaire en, en défenseur central, euh, c'est là qu'on voit vraiment que. Euh, que voilà il commence à être le, le leader de la défense centrale et justement ça va se perpétuer notamment lors de l'Euro 2012 hein, euh, qui où il formera la la centrale avec euh, avec Gérard Piqué donc euh, ouais Sergio Ramos on va dire la saison 2011-2012 est la saison qui le propulse et confirme au poste de défenseur central et euh, je pense que la saison 2012-2013 euh, même si la saison du Real Madrid n'est pas bonne je pense que c'est à ce moment là à mes yeux qui prend le leadership de l'équipe. Je pense que c'est à ce moment-là. Et pour moi, l'image qui est la plus euh, représenta représentative, justement, de, de cette prise de leadership, c'est quand il marque contre le. C'est déjà, c'est. Ça commence déjà par exemple contre contre Dortmund, le match retour, le match retour en demi-finale. Oui, le, le 2-0. Euh, exactement. C'est là que tu sens vraiment. En fait, moi, il m'a donné honnêtement quand il marque le deuxième but. Euh, je crois qu'il met le premier, le deux, deuxième but. Je crois, il me semble, qu'il met. Ça m'a donné des frissons, mais incroyables. Quand, quand je vois justement sa ça, ça célébration, etc., vraiment l'envie de tout arracher, ça m'a donné des frissons, mais vraiment comme pas possible. Et puis, avec ce but aussi qu'il met contre le Barça à Bernabeu, euh, où on voit vraiment une coïncidence célèbre il, en embrassant justement son brasseur de capitaine, etc., là, je me suis dit, Ramos, il a, il a atteint une, une nouvelle dimension, en fait. Et euh, c'est là, à partir de ce moment-là, pour moi, Ramos devient vraiment le top 2, top 3 des meilleurs défenseurs du monde.
0: À ce moment-là, effectivement. Mais il faut que tu reviennes sur quelque chose, parce qu'on ne peut pas l'éluder. C'est vrai qu'elle fait partie de l'histoire de Sergio Ramos et l'histoire du, du Real Madrid, surtout de Mourinho. Je pense que c'est sa plus grande blessure. Euh, bien Emilio, bien. son tir au but euh, en 2012. En parler, en fait. ah, ben, <rire> il faut qu'on en parle quand même. Hein. <rire> bon, ouais. C'est les bons et les mauvais moments. Et là, justement, ouais, c'est un moment ouais. qui est aussi un petit peu compliqué. Cette demi-finale de 2012, où il y a ce, tir, ce fameux tir au but raté par euh, Sergio Ramos. Euh, c'est quoi ton, 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 ton regard dessus, Emilio Parce que c'est vrai que le Real a été une équipe incroyable. C'est Real qui a été record de, lors des, des 100 points. Et Sergio Ramos fait une, une grande saison aux côtés de, de, de Pépé, notamment. Et pourtant, on ne va pas en finale de la Ligue des Champions. Oui, moi,
2: je, si vous me permettez, je voudrais venir un peu plus, un peu plus loin, pendant une minute. Et, et euh, parler un peu de, de la finale de la Coupe du Roi 2011. Oui, euh, aussi. Sergio Ramos oui, oui. a joué la finale à Valence euh, comme défenseur central avec, avec euh, Ricardo Carvalho. Et euh, ce match a été vraiment, euh, disons, après deux, deux ans très très de saisons très mauvaises, il a été un peu la bon, la fin un peu. Le début de la fin de, de, de Guardiola, non pendant 4 quatre, quatre ou 5 matchs, Barcelone a passé dessus le Real Madrid, soit Bernabeu, soit Tamno. C'était une période vraiment compliquée pour nous et ce match, pour moi, a été très important mm -hmm. et c'était un peu le, de, le début de de Mourinho, quand, quand il n'y avait pas de problème avec Ramos, avec Casillas, bon, tout le monde était bien. La saison après, comme vous dites, 2011-2012 a été une, une saison sensationnelle du point de vue Liga avec les 121 buts, et euh, on, et points, euh, on a gagné à au Cristiano a silencié ouais, euh, le calme à calme de Cristiano. Ouais. Magnifique. Ouais. Une saison incroyable et c'est vrai que, que cette année-là, en 2012, je crois que c'était la saison pour gagner euh, la Coupe d'Europe euh, dix ans après la, la, la neuvième de, de Glasgow. De Moi, je crois que c'était l'année. Parce que, on a fait un bon match à Munich, on a perdu 2 à 1, mais le match retour à Madrid, on a très bien commencé, si vous vous souvenez bien, on a commencé à gagner 2 à 0, ouais. euh, le Real écrasé le, le Bayern, et je sais pas pourquoi, mais, euh, finalement, bon, il y a eu ce penalty assez douteux de, je crois que c'était pp et il y a eu le 2 à 1, et finalement, bon, le, les deux équipes étaient, disons, un peu timides. Le Madrid était fatigué parce qu'il venait de jouer trois ou quatre jours avant contre Barcelone. Et finalement, on a dû passer au pénalty. Et c'est vrai que ce tir au but a été incroyable, non Parce que Cristiano a raté le sien, Kakar et finalement, bah Sergio, bon, il, a, il, il a fait du, du rugby, le pauvre, là. Mais, mais c'était triste et c'était une bonne occasion pour, pour gagner cette, cette Coupe d'Europe. Euh, Barcelone était déjà éliminé par Chelsea. On, on devait jouer contre Chelsea à, au stade de, de, de Munich, à Allianz Arena. Et ce, ce serait une, 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 très, un, un très gros doublé. On, euh, Liga, Coupe d'Europe, mais, mais, mais enfin, c'est un tir au but. On ne et... peut pas dire que c'est la faute à. à ah à, vraiment,
0: oui, tout, tout à fait, fait. Mais justement, je...
2: très pénible dans cette soirée. Mm -hmm. C'était dur. Par contre, comme comme a dit Johan, l'élimination qu'on a eue l'année la, la, suivante contre Dortmund a été une, une élimination dont tout le stade Bernabeu a été fier. c'est vrai qu'après le 4-1 de Dortmund, tout le monde était euh, déprimé. Mais, mais euh, vraiment, ce, 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 cette soirée-là, tout le berlin euh, a poussé l'équipe. Et Sergio, vraiment, a été le leader de l'équipe. C'est vrai. Tout à fait vrai. Parce qu'il n'y avait pas Casillas, Vous vous souvenez euh, ouais, de, eu, euh, de, de l'histoire avec euh, Diego Lopez, tout était à fait.
0: lui, euh, déjà, le,
2: le, le, le capitaine. Et c'est lui qui poussait toute l'équipe jusqu'à la fin. Et finalement, même si on a perdu, on, on a perdu la éliminatoire, mais tout le Bernabeu est resté pendant cinq minutes à applaudir euh, l'équipe, même si on, on était éliminé, c'était incroyable. Et, Et c'est vrai que ouais. Ramos, quand pensé, là maintenant, il a pris la place presque de capitaine par rapport à Iker Casillas.
0: Et justement parce que c'est vrai. Mais quand j'ai pensé sur ce
1: match face à Dortmund, on a raté tellement d'occasions, ça m'a, ça me rendait malade.
0: Et, non, oui, justement. Bon, après ça, c'est le, on va dire le film de la saison qui fait que la saison n'était pas bonne euh, en soi du Real Madrid, qui fait que voilà quoi. C'est quand vous la réussite. Euh, on va dire que si on avait, on était dans une dynamique de saison euh, comme la saison précédente ouais. 2011-2012, je pense qu'on passe sur ce tour-là. Mais bon. Là, en 2012-2013, ouais, le Real est euh, très facilement largué en, en championnat. Et surtout, ouais. moi, je voulais revenir sur, la, sur, sur quelque chose, parce que c'est vrai que c'est important, parce qu'on sent qu'il y a un paradigme qui est en train de changer. Casillas c'était le capitaine indéboulonnable euh, de, du Real Madrid jusqu'à cette époque-là. Et c'est vrai qu'à partir de décembre 2012, voilà, ça change, puisque le vice-capitaine qui est devenu Ramos... Euh, donc, euh, au Real Madrid, devient capitaine parce que Carvajal va sur le banc. Et donc là, du coup, vous, a, vous en avez parlé, hein, euh, messieurs, euh, sur cette, euh, là, sur ces les derniers mois de Mourinho qui ont été quand même invivables, notamment sur la, au, le rapport avec la presse, même aussi dans, dans, dans l'équipe. Et après, c'est vrai qu'avec euh, Carlo Ancelotti, eh ben on, on s'est rendu compte aussi de, de quelque chose, c'est que il y a la voie une continuité dans ce, dans, dans cette euh, dans cette chose là notamment en Liga où le capitaine du Real Madrid c'est Sergio Ramos puisque carcasias ne joue pas ces matchs de championnat et euh, c'est mais en Ligue des Champions ce sera lui et justement à ce à ce à ce moment-là précis avec tout ce qui s'est passé euh, tir au but raté en, en 2012 euh, on va dire euh, élimination de justesse en 2013 la saison 2013-2014 de Sergio Ramos est-ce qu'elle ne marque pas définitivement le tournant qu'il qu prend notamment parce qu'il y a le, le but qu'il met à, à Lisbonne mais aussi dans les tours précédents et le tour précédent ah il bah change oui. beaucoup de choses Yohan, ah bah oui. ouais, là, là effectivement là c'est on sent que voilà, Sergio Ramos c'est devenu autre chose
1: mais bien sûr mais en plus le pire c'est que je me rappelle c'était à une époque où Ramos marquait énormément de buts je me rappelle, Ramos marquait tellement de buts que ce soit en championnat, il me semble que je me rappelle, j'avais vu, il avait peut-être sur deux matchs de suite il avait peut-être mis deux buts sur deux matchs de suite, je me rappelle mm -hmm. et euh, je me disais, non, c'était incroyable et quand j'arrive, je me rappelle, moi pour la petite anecdote, le match face au Bayern je rentrais du, je rentrais du foot et j'étais arrivé un petit peu en retard et puis le poil, j'arrive chez moi je vois, il y a Ramos qui met, qui met le premier but de la tête mais là, j'étais comme un malade et là, je me suis dit, quand à partir du moment où Ramos met le premier but de la tête je me suis dit, là le Bayern va nous mettre une, une pression qui va être monumentale. Et ben non, on arrive à bien gérer. Et il y a le deuxième but de la tête qui arrive, qui arrive un peu plus tard. Et là, je me suis dit, là, Ramos, définitivement, c'est vraiment le leader de, de l'équipe. C'est vraiment le leader de l'équipe parce qu'on sent vraiment que c'est lui qui prend la J'ai l'impression que c'est lui qui prend la décision de qualifier le Real Madrid au tour suivant. Et moi, justement, c'est quelque chose qui m'a qui, 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 qui beaucoup plu cette année-là, cette, année cette saison-là. Parce que même en championnat, ça joue à beaucoup. Même si on gagne pas le championnat, on finit, il me semble, il me semble, il me semble deuxième ou troisième. Euh, oui, troisième. Même si on gagne troisième. pas le championnat. Non, troisième,
0: oui. Troisième. troisième on finit ouais. troisième, c'est ça.
1: On finit troisième, mais justement, j'ai cette impression que le Real Madrid, justement, est est redevenu le Real Madrid que l'on aime en fait, le Real Madrid que l'on aime qui se qui se bat sur tous les tableaux, etc. Et justement, il y a cette euh, voilà, il cette demi-finale de, de coupe de Ligue des Champions que bah, que les gens où les gens pensaient vraiment que c'était le que c'était le, le, le Bayern qui allait passer hein, parce que je me souviens qu'à l'époque le Bayern est quand même considéré comme favori cette année-là.
0: Oui. Et, et, euh, et pourtant qui met 5-0 sur les menti, deux matchs?
1: Ronaldo qui est la Ligue des Champions, on peut pas la perdre, on peut pas la perdre. Et j'ai failli euh, avaler mon chapeau jusqu'à cette euh, 93e minute euh, du tour suivant.
0: Ah, mais justement, on en, a, on en a parlé justement au début, parce que je pense que c'est votre image la plus marquante peut-être de Ramos dans, dans, dans ce parcours. Euh, et justement, c'est vrai que là, on, on passe sur quelque chose où les saisons d'après, de fait, on se rend compte que Ramos, et en plus, c'est vrai qu'il y a eu une petite brouille, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où peut-être Ramos et, et Casillas devaient lever le trophée ensemble, mais Casillas a levé le trophée seul justement donc à, à, à Lisbonne. Ah, c'est des petits détails comme ça qui, qui, qui commencent à rentrer en ligne ouais, de, de, de compte. Et euh, c'est vrai que la saison 2014-2015, qui avait commencé en chapeau de roue, ben, se finit, on va dire, euh, sans titre. Et euh, à ce ouais. moment-là, Icarcasias quitte le club. Et là, je pense que là, on arrive dans un moment qui est déterminant, qui va être peut-être l'ère qui va être la plus importante dans la décennie, euh, de la décennie 2010, où le Real Madrid va être le, le club qui va faire ces trois Ligues des champions et dans lequel Sergio Ramos n'était pas étranger, Emilio. Bon,
2: de, depuis et surtout Lisbonne, mais, mais aussi un peu avant euh, Coupe du Roi, 2014 contre Barcelone, où aussi le Real l'a emporté avec ce fameux but de... De, de Bale. Ouais. Euh, depuis depuis ouais. surtout la finale, on a vu que le capitaine, le vrai capitaine, c'était Sergio Ramos, même si bon, Casillas a voulu euh, lever le, le trophée, etc. Mais si vous vous souvenez l'image où Casillas a embrassé Ramos quand, quand il y a eu le but et ouais. justement les, les, les prolongations parce que lui il savait que si on si on perdait la si on avait perdu la, la finale c'était à cause à cause de, de, de Casillas. En, en, Exactement. En, 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 et en 2014-2015, ah oui. oui. saison noire tout à fait. Et Casillas bon. Euh, il a fait une saison assez, assez mauvaise en général, euh, euh, on se souvient de, du but de Morata en demi-finale, contre Jouvet, etc., et euh, c'est vrai que 2015, c'est l'été, c'est là où Casillas finalement, bon, il y a eu là aussi un peu la, la bataille avec euh, Florentino Pérez, il quitte le club, même si le club continue à lui payer son salaire à, à Porto. Mais euh, disons que Ramos, il a, finalement, c'est le cellule de capitaine. Non Et c'est là que commence l'époque la, 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 euh, dorée du Real avec le, le triplé en, en Coupe d'Europe. Euh, bon, euh, la venue de Zidane, évidemment, c'est assez important pour lui parce que euh, si vous vous souvenez, juste après la période Ancelotti, on a eu trois, quatre mois avec euh, Rafael Benitez qui n'ont pas été très, très euh, glorieux, disons, avec cette élimination ridicule de, en Coupe du Roi contre du Cadiz, roi. etc.
0: Tout à fait. Et aussi Et le 4 0 contre le Barça aussi. Hein. Le 4 0 du Barça, oui, bien sûr. Oui, on
2: s'est aussi euh, tué contre Barça, c'était un 0-3, un truc comme ça, non 04.
0: Ouais, 0-4, 0-4, et on n'était pas très loin du cinquième. Hein.
2: <rire> oui, parce que, parce que Benitez, il, 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 a, il a écouté les journalistes madrilleels qui lui ont dit qu'il fallait jouer euh, comme euh, style Barça, donc il n'a pas mis euh, dans l'équipe Casemiro, on a joué avec James... Hamès euh, quoi et, euh, et, et sans milieu de terrain et, 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 et le Barça nous a écrasés avec Neymar, Messi et compagnie évidemment. Et
1: c'est heureusement
2: que bon il s'est fait limoger, Benitez. Et en janvier 2016 tout change avec euh, Zinedine Zidane. Et c'est je, je crois que le premier la première chose qu'a fait euh, Zidane c'est s'appuyer 100%. Sur, euh, Sergio sur Sergio Manche. C'est une des premières oui. décisions qu'il a
0: faites. Exactement, donc, sur Sergio Ramos, bon, sur Cristiano bon, Ronaldo bon. notamment. Oui. Oui. Ah ben, et justement, voilà, Johan, euh, là c'est vrai qu'on rentre dans une période où le Real Madrid était censé faire une saison blanche en 2015-2016 et, ouais. et pourtant, quand on voit justement donc euh, L'équipe du capitaine Ramos, parce que là, on est vraiment focalisé sur lui. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres acteurs qui sont importants. On les cite hein, Cristiano Ronaldo, Gareth Bell, quand même Benzema Luca Modric, Tony Cross, etc. Mais là, sur Sergio Ramos, effectivement, ce Real Madrid, ce Real Madrid, ben voilà, justement, donc arrive à aller en finale à Milan par je ne sais quelle opération. Et je sais que Johan a un souvenir particulier par rapport à ça. Et c'est le début d'une hégémonie qui est assez grande. Il faut que tu nous en parle et que tu <rire> expliques voilà, le sentiment que, le, que nous, madrilènes on a justement d'avoir Serge Ramos dans son équipe qui arrive à être toujours décisif et en plus voilà, qui gagne des trophées jusqu'au point d'être triple champion d'Europe en titre.
1: Gilles Cris, tu me connais, je suis quelqu'un de très objectif. <rire> ah, ah, mais cette saison 2015-2016, quand on va en finale de des Champions et qu'on la gagne… Mais je suis mort de rire. Je me dis mais comment on a fait pour gagner cette Ligue des Champions en étant aussi moyen cette saison Moi ça m'a honnêtement j'étais j'étais choqué. Et je me suis dit bon on avait de la chance tant mieux. Mais en fait j'ai eu un, un avis qui a été assez euh, ça va vous paraître assez farfelu hein, Mais j'ai un avis qui a été totalement différent après cette Super Coupe de l'UEFA contre le FC Séville. Parce que de ce que j'ai vu même si je me suis dit la, la Super Coupe de l'UEFA je considère ça comme une Allez, un match amical ou qui compte, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais quand j'ai vu justement qu'on arrive à arracher une prolongation à la dernière minute et qu'on et qu finit justement par gagner en prolongation et que je vois quand même le, la qualité de l'équipe qu'on a, parce que c'est à ce moment-là que moi je découvre pleinement, et je pense que tout le public aussi, découvre pleinement Sergio Asensio, euh, Marco Asensio plutôt, c'est là que je me dis quand même qu'il y, du, du, y a quand même du talent, il y a Jamez, Asensio, etc. Et là, cette saison, honnêtement, la saison 2015, 16-2017, mm -hmm. c'est la, la dernière saison qui m'a procuré énormément d'émotions du côté du Real Madrid. Et Sergio Ramos, justement, on est la parfaite illustration, dans le sens où il me semble que cette année-là, en championnat, il met, euh, il met à peu près 6 ou 7 buts, il me semble. Et moi, ce qui m'a ce ce interpellé, c'est le nombre de fois où il nous a sorti de la panade dans les dernières minutes de la tête. Je me souviens de ce match face à la Palmas à domicile. Il y a eu aussi, 30. il me semble, Bétis suis... Sevilla... À... Comment 7
0: buts en Liga. 7 buts en Liga ouais, buts, et, et 10 ouais. toutes compétitions confondues.
1: Ouais, et... exactement. Donc, il y a ces buts face à Las Palmas à domicile où on gagne de justesse. Il y a le but face à Séville. aussi le, le bêtis, il me semble, qu'on gagne de justesse dans les dernières minutes. Mais pff, moi, j'étais comme un malade. contre aussi en Champions League. Un en
0: Champions
1: League. Au Oui, mais après au San Paolo, voilà, on avait déjà gagné, il me semble, 3 1 au match allé. San Paolo, bien sûr, c'est vrai qu'ils mettent un but et ça nous met une pression énorme, mais Ramos, justement, il éteint tout le monde. Il éteint tout le monde quand, quand il y a ce corner et cette tête. Et c'est franchement, c'est là où je me dis, là, on a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Et moi, j'avais une théorie qui me disait qu'à partir du moment où la colonne vertébrale, Ramos, euh, Ramos Casemiro et Ronaldo est en forme, personne ne va nous battre. Personne ne peut nous battre. Et justement, cette Liga que l'on remporte... Euh, parce que ça faisait longtemps, comme qu'on entendait de, de gagner une Liga, j'étais vraiment, j'étais tellement content parce que on a été fort en fait pendant toute la saison et puis on remporte cette Ligue des Champions au final à, à, au Millennium Stadium face à la Juve avec panache, Moi, c'est surtout ça. C'était avec panache. et honnêtement, face à la Juve, je me disais que j'avais un doute en fait sur la victoire parce que je me disais, c'est aujourd'hui c'est rare qu'une équipe gagne deux fois la Ligue des Champions, etc. La Juve a une équipe où ils ont doublé tous les postes, etc. Donc, euh, la Juve, en plus, imprime un rythme monstrueux hein, dès, dès, dès la première mi-temps. Donc, euh, je me dis, oh, quand Mandzukic est je me dis, ah ouais, ça va être difficile. Et là, on leur met une raclée. Et c'est à ce moment-là où je me dis vraiment que Ramos est le véritable artisan, en plus de Cristiano Ronaldo, c'est le véritable artisan, justement, de cette saison 2016-2017, parce qu'il a été énorme, que ce soit défensivement, mais surtout offensivement. Et c'est vraiment antithétique, justement, dans, quand, quand on parle d'un défenseur,
0: ah, mais C'est clair, et en plus c'est vrai que c'est quelque chose qui va continuer à se cultiver hein, donc dans le temps, avec ses buts décisifs, hein, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de... C'est lui qui marque à Milan, hein, donc le, le but d'ouverture du score, on pense que c'est peut-être belle mais c'est Ramos ouais, qui est ouais, comptabilisé, ouais, ouais, ouais. et c'est le premier défenseur à marquer deux buts sur deux finales de Ligue des Champions. Défin, donc euh, c'est vrai que ouais. c'est important, <rire> il y a le de... but... <rire> Au but et aussi le au but effectivement, euh, qui marque contre-pied parfait. Euh, mais voilà, donc du, du coup, du c'est coup, vrai que quand on pense à ça, qu'il y a aussi 2016-2017 voilà, qui est une saison euh, euh, quasi parfaite, hein, puisqu'il bah, y, y a ce doublé, et que le Real Madrid est le meilleur club du monde et qui le dit, voilà, donc après avoir obtenu 12 ligues des champions, à, quand on commence 2017, on commence, on est censé commencer une hégémonie justement, parce qu'on voit qu'il y a un amalgame entre jeunes, et ce oh. joueur expérimenté qui est exceptionnel justement par rapport à ça oh là là et qui là là est là là mené là là. par Sergio Ramos, Emilio. Ouais. Euh, la frustration de 2017-2018, c'est que pourquoi le Real rate sa saison et pourtant arrive toujours à être au top en Ligue des Champions au point de gagner à Kiev
2: Oui, c'est un peu étrange ce qui s'est passé juste en 2017. Il faut dire que c'est la meilleure année de, de toute l'histoire du Real Madrid. Comme vous savez, on a gagné mm -hmm. cinq titres. Et euh, on a bien commencé la, la saison avec une super coupe contre Barcelone. Euh, 1 à 3 à Barcelone et 2 à 0 à Bernabeu. Avec une mm -hmm. exhibition de, de football incroyable. 5 à 1 contre Barcelone.
0: fabuleux, exceptionnel. Quel but,
2: Asensio et euh, oui, avec un but d'Ascencio incroyable et un autre de Cristiano. Cristiano, euh, exceptionnel, oui, ouais. exceptionnel. Ouais. Et un autre but euh, au retour de, de Asensio, assez, assez, assez bon ouais. aussi. Et euh, on a très mal commencé cette saison en Liga, c'est-à-dire qu'en en septembre, octobre, déjà presque, bon, euh, la Liga était déjà était déjà terminée. Ce fut une saison très compliquée, très compliquée. Euh, même s'il y avait les jeunes, là, comme Asensio, mais Lucas Vazquez, qui, qui avaient très bien commencé le, le, leur carrière en première équipe, etc. Ça s'est pas très bien passé. Et, euh, et on a eu un, un, très mauvais match en Coupe du Roi contre, contre les Ganes. Et euh, bon, c'est, si vous vous souvenez, la, la première fois que Zidane est parti du, du club, il se souvenait de ce match-là, non? De, de la Coupe du Roi, parce qu'il comprenait pas ce qui se passait dans son équipe qui était excellente et qui se faisait, disons, éliminé par les Ganes en Coupe du Roi. Donc, euh, il y a eu pas mal de problèmes là. C'est aussi l'époque où, où Cristiano a commencé à dire que bon, il voulait partir, etc. Il n'y avait pas une très bonne ambiance, je crois, dans l'équipe. Même même si, disons, la base de l'équipe c'était 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 une base excellente parce que on avait euh, Kaylor Navas, euh, on avait euh, Ramos, on avait Varane en, en pleine forme, on avait Modric, Casemiro, cross on avait Benzema, on avait Bale, on avait tout le monde là. Mais mais ça n'a pas très bien marché en Liga. Et ensuite on a été éliminé en 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 Coupe du Roi et finalement ça a été le miracle de gagner la, la Coupe d'Europe de, de 2018 après bon, un, une, une, un bon huitième de finale contre PSG c est, c est, on, a, on a gagné deux matchs mais euh, les matchs euh, contre, spécialement contre la, la Juve euh, à la maison et euh, bon, contre Bayer en hein, demi-finale on a eu euh, assez de, de bonnes chances là oui. et ah, euh, bon. Mais Sergio, il était toujours là. Sergue, c'était, mm -hmm. disons, un, un de ceux qui, qui, euh, qui gardait disons, la, la moyenne et la, et, la, et, la, et la bonne performance tout le temps. Parce que, bon, et, et il a eu euh, même moins de buts que l'année précédente. Il a marqué 5 buts en tout. Il, il, a joué, euh... il, a moins, il a moins joué aussi parce qu'il a eu euh, des blessures. Il a seulement joué 26 matchs en, en Liga. Peut-être que ça a été une circonstance aussi pour... Euh,
0: pour la saison du Real.
2: Pas... ouais. Et... C'était une époque, mais c'était toujours le leader, lui.
0: Mais Oui, effectivement, c'est vrai que c'était toujours le leader. C'est vrai qu'il a été critiqué aussi par rapport au fait que le comportement défensif du Real aussi n'était pas forcément optimal. Hein. Notamment, on va le voir aussi sur les dernières saisons où il y a ce paradoxe-là, où il marque des buts, où on, voilà, on, le, on le considère comme le défenseur du monde. Alors que le Real Madrid n'est pas stable défensivement, malgré la paire qu'il ah, forme là, avec bon, Rafael Paran. Johan, euh, justement, par rapport à ça, euh, la finale. C'est vrai que elle a, elle a cristallisé aussi la réputation qu que Sergio Ramos a auprès de ses adversaires. Euh, et toi, et toi, et toi, notamment avec Loris Carius, justement, euh, qu'il aurait justement donc euh, enfin qu'il a, qu a, on va dire, euh, qu'il a avec qui il a eu un, un choc, hein, notamment euh, sur cette finale qui, euh, qui aurait. Provoquer donc les, 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 on va dire la, la commotion qu'il aurait eue et qui a fait qu'il a raté ouais. totalement euh, sa, sa, sa finale et aussi euh, le duel avec Mohamed Salah. Euh, c'est aussi la, la, la face, euh, c'est le côté face de Ramos, hein, ce, cet aspect-là où euh, euh, beaucoup d'agressivité, beaucoup de, de, de choses, on va dire, où il est à la limite des cartons rouges. Hein. Il, a, il a un record au Real Madrid qui est incroyable. Voilà, est-ce est que. Ce match contre Liverpool montre aussi à quel point on peut détester Ramos quand on est un adversaire du Real.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, on va dire que pour moi, ça, c'est des faits de jeu. Pour moi, Ramos, ce n'est pas comme s'il a fait exprès. Ce n'est pas comme s'il a blessé sciemment Salah. Il voulait juste l'intimider. À mon avis, c'est surtout ça. Et même concernant Karius, c'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel match. C'est un coup que Karius a reçu et puis basta, moi, honnêtement, j'affiche pas trop d'importance justement à, ce, à ces deux faits de jeu qui a eu euh, par, rapport à, par rapport à cette finale-là. Pour moi, Ramos a joué parfaitement son rôle d'intimidation. En fait, il a voulu intimider totalement l'équipe de Liverpool parce que Liverpool justement a fait une, une saison énormissime euh, en 2017-2018, notamment en explosant euh, City, en explosant euh, la Roma notamment. Mais pour moi, cette, sur cette finale-là. On savait que Liverpool pouvait nous poser des problèmes et il fallait faire en sorte de se rassurer le plus vite possible. Et je pense que Ramos a joué son rôle de leader, il a joué son rôle de capitaine. Et euh, je pense qu'un capitaine et un leader, c'est ça aussi. C'est vraiment de d'écraser l'adversaire coûte que coûte. Parfois à la limite de, de l'acceptable. La mais pour moi, Sergio Ramos n'a rien fait de méchant. Ça là, il n'a pas voulu blesser sciemment. Il a voulu déstabiliser et l'intimider, oui, certes, mais il n'a pas voulu blesser. Et je pense qu'il y a eu un. Il y a eu quand même un procès, je trouve, assez, euh, assez euh, injuste concernant Ramos, dans le sens où, déjà, je me rappelle même de la, lors de la finale 2017, quand, euh, quand Quadrado est expulsé, les gens disent « oui, c'est de la faute de Ramos », etc. Alors que, voilà, c'est Ramos, il en a rajouté, c'est vrai, mais c'est son rôle aussi. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, non, pour moi, on a, on a un petit peu trop salé Ramos par rapport à ça, et je pense qu'on a trop vite éludé, justement, le, les qualités de leader et de, de footballeur, tout simplement, qu'il a, et... Pour moi, c'était vraiment des, des, des non-événements, des non toutes, ces, toutes ces petites histoires qu'il y a eu concernant notamment carius et puis ça là.
0: Mais en tout cas, ça n'a pas empêché le Real Madrid euh, de, de, de gagner voilà, donc ces trois Ligues des Champions. C'est le premier capitaine justement à lever trois Ligues des Champions euh, donc, euh, consécutivement. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'historique. Et là, c'est vrai que là, maintenant, par rapport au football européen, Sergio Ramos a rendez-vous avec, avec l'histoire. Et on va le voir justement sur les dernières saisons de, de Sergio Ramos, euh, Emilio, que voilà, c'est un, un, voilà, un joueur qui, euh, voilà, donc à chaque fois qu'il va se passer quelque chose sur le terrain, va avoir ses qualités de leader, mais pourtant, paradoxalement, le Real Madrid n'a pas le rendement attendu. Donc, du coup, est-ce que c'est un. Là, là c'est une question un petit peu générale, justement, sur ces deux, trois dernières années euh, que je vais poser. Euh, est-ce que Sergio Ramos est un leader de prestation, c'est-à-dire que voilà, sa performance justement donc, insuffle de l'énergie aux, aux équipes, mais en fait en termes de leadership, on va dire quelque chose qui est inné en, en, dans, dans, le, dans le cœur des gens, est-ce que c'est suffisant justement pour que l'équipe soit suffisamment disciplinée pour être performante, chose qu'elle n'a pas pu faire par exemple en 2018-2019, et difficilement sur la première partie de saison 2019-2020 avant qu'il y ait le, la reprise du championnat qui nous a menés au titre Bon, euh... c'est vrai que c'est une bonne question. <rire> <rire>
2: c'est une bonne question. Bon, je, je voudrais dire en, en, premier, en premier lieu, euh, en, en suivant euh, le raisonnement de, de, de Johan, que paradoxalement, euh, euh, au Real Madrid, euh, Sergio Ramos n'a jamais été expulsé en équipe d'Espagne. Ça, ça c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est-à-dire que et, euh, le poids qu'il que, qu a, qu a toujours eu comme capitaine de l'équipe d'Espagne a, a été assez suffisant pour les arbitres pour ne pas se faire euh, euh, expulser dans un, en, aucun match. Par rapport à ce qui s'est passé au Real Madrid, Soit en Liga ou en Coupe d'Europe, ça c'est un, un truc. Pour moi, c'est absolument incroyable.
0: Qu'est-ce qui peut que l'expliquer, selon pas,
2: toi Six fois de, de Real et jamais de l'équipe d'Espagne. Ça pour moi c'est incroyable. Et en revenant aux, aux trois dernières saisons de, de, de Sergio, 2018, 2019, 2019, 2020 ont été les deux meilleures saisons de Sergio au point de vue euh, buteur. Ça. 11 et 13 buts par saison, ce qui est incroyable pour un, pour un défenseur central. C'est vrai que dans la ligue de la, de la pandémie, là, de 2019-2020, il a eu pas mal de, de penalty Et c'est vrai que petit à petit, je crois, et, 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 et je crois que tu as bien raison, Jules Christ, et petit à petit, euh, disons que son, euh, sa façon de, de libérer, euh, l'équipe, peut-être euh, a été euh, disons euh, a fait que l'équipe soit un peu euh, moins disons un, un peu plus laxe non un peu moins moins sérieuse qu'auparavant peut-être mm -hmm. il, il s'est laissé aller et il, 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 il a laissé aller aussi les, les, les camarades c'est vrai que Zidane est parti en 2018 la saison 2018-2019 avec Lopetegui, Solari, le retour de Zidane a été un peu, excusez-moi le mot, mais le bordel mmh. au Real, mmh. avec des, des, des indisciplines pas possibles du côté de, surtout de Isco et pas seulement. Et, et c'était lui le capitaine, donc c'est vrai qu'il y avait un, une période un peu de bon, d'entre-guerres de, de avec Lopetegui, Solari, mais... mais mais euh, Ramos, il a un peu perdu, disons, vous vous, vous souvenez, par exemple, contre, euh, c'était contre Ajax, la, le, le match aller, il s'est fait euh, cartonner. C'est ça, et, ouais. il a pris un carton justement,
0: qu'il a fait exprès justement pour… Euh, oui, il a fait euh, exprès, en ouais. plus il
2: l'a dit, c'est une connerie. Et, et le match retour, on avait, on avait gagné à Amsterdam et, et, et lui, il était en train de tourner le le documentaire de l'Amazon et je ne sais pas quoi, donc euh, il s'est un peu laissé aller. Et c'est vrai que l'année après, 2019-2020, bon, il a été toujours le, bon, le capitaine, bon, surtout après le, le, le stop qu'on a eu et les 11 derniers matchs. Le Real bon, s'est concentré entre Zidane et les siens pour, pour gagner cette Liga et Ramos a été encore une fois le leader. Et euh, ce fut peut-être la, la dernière fois où on a vu un, un grand Ramos, spécialement en, en Ligue, parce qu'en Coupe d'Europe, aussi il s'est fait euh, expulser contre Manchester City, il a raté le, le match de retour. Donc, euh, bon, la Liga, la dernière Liga, la, la 34e, on a vu, je crois, le dernier grand Ramos euh, au Real.
0: C'est vrai que là, il y, y a eu pas mal de, de choses. En plus, pour faire le film de la saison 2020-2021, il ben, y a tous les épisodes d'Esprit Madridista où on parle justement donc, de, de, de Ramos, hein, donc, euh, plutôt absent avec les blessures, Johan. C'est vrai qu'on a été, on se dire, assez, assez dur à, à ce niveau-là. Euh... Là, Johan, quand on voit ça, c'est vrai qu'il y, voilà, y a pas mal de records qui se sont mis en place voilà donc pour Ramos en termes d'apparition, de, de, de records notamment en termes de matchs joués, notamment auprès du, du Real Madrid. Il y aura des records qu'il aurait pu avoir s'il avait continué une saison euh, de, de, de plus, hein, euh, notamment en termes de, de, de matchs euh, disputés. Euh, quand on fait le bilan de ces 16 années de madridisme qu'a qu vécu Sergio Ramos… Parce que où il y a eu des moments forts, des hauts, des bas, des très bas, euh, voilà beaucoup d'histoires, notamment par rapport à donc à des performances sportives, par rapport à des choses extrasportives. Euh, quand on voit cette incroyable aventure qu'il a vécu, Sergio Ramos, c'est quoi voilà ce que tu retiens de, de, de tout ça Et qu'est-ce que, à ton avis, les fans madrilènes pensent de, de, de cette incroyable aventure qu'on a vécue avec lui
1: moi, ce que je retiens de tout ça, c'est euh, la progression. En fait, on a vu la progression d'un jeu, jeune joueur, d'un jeune espoir, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable, dans le sens où il est arrivé, je ne dirais pas anonymement, au Real Madrid, mais euh, Dieu sait que pour perdurer au Real Madrid, il faut être très, très, très solide. Et je pense que ce qui est remarquable, c'est qu'on a vu sa progression, en fait. On a vu petit à petit ce que devenait Sergio Ramos. Et bon, malheureusement, pour nous, ça, fait, euh, ça nous fait comprendre qu'on qu a pris de l'âge aussi. Mais euh, concrètement, c'est clair que non. Il y a quand même un sentiment de fierté qu'un joueur espagnol, certes qui n'est pas justement de, de la région de Madrid, mais qui est d'Andalousie, un, un jeune espagnol qui arrive, qui s'impose en tant que joueur important au club, qui devient une légende du club et qui, nous, surtout, nous fait gagner des titres. Et ça a été spectaculaire parce que pour un défenseur, mettre autant de buts, à part Fernando Hierro, Real Madrid, je ne sais pas quel défenseur a mis autant de buts. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un que, pour qui j'ai une... quand même, mine de rien, même si c'est vrai que sur la fin, je l'en ai un petit peu, voire beaucoup voulu de, de son comportement. J'ai une, une affection particulière, une fierté particulière, et surtout, ouais, je suis vraiment fier d'avoir eu ce, ce jour-là en tant que madridiste et surtout capitaine de, de l'équipe. Et je pense que les supporters aussi seront, euh, je pense que les supporters aussi seront, seront tristes, ça c'est clair voir Ramos partir c'est une, une histoire triste mais bon, moi je pars du principe surtout il n'y a personne qui est, euh, personne est indispensable dans un club euh, on a vu Casillas partir, on a vu Ronaldo partir on a vu Ramos partir donc euh, pour moi c'est le cheminement qui, qui est logique et pour en revenir au tout premier épisode qu'on a fait d'Esprit Madridista moi je souhaitais justement que Ramos en aille à la fin de cette saison là parce que pour moi je pense que Continue à perdurer avec des joueurs qui sont des emblèmes, des, des, qui sont des emblèmes du club, mais à la fin, ça devient des sénateurs, des mecs à qui on peut plus rien reprocher, même s'il y a un mauvais comportement, même s'il y a des mauvaises performances. Pour moi, ça rend pas service au club. Donc d'un côté, je suis entre guillemets content que Ramos puisse partir, et je pense que ça donnera la chance à, à un jeune joueur d'émerger et pourquoi pas de faire une carrière à la Sergio Ramos Real Madrid. C'est
2: une, pas... une très bonne réflexion, Johan. C'est fini un peu l'époque des sénateurs, parce qu'avec Raoul, c'était un peu la même chose, et Casillas encore pire. Donc, euh, c'est brillant,
0: brillant. Oui, beau, merci. Et... Et ben, effectivement, en plus, là, le fait que tu, dise, euh, que tu donnes cette remarque, Emilio, ça va lui faire plaisir, et ça va donner du grain moudre à moudre à cette théorie dont on parlera en antenne par rapport au... au réel. Et justement, Emilio, voilà, je pense que toi, tu as, as vu beaucoup de, de joueurs hein, au, au Real Madrid. On va parler donc des plus illustres, notamment en défense. Merci. Manolo Sanchez, Fernando Hierro. Tu as vu oui, Sergio mais maman, Ramos ouais. non, mais ça, vu, lui, hein eh Oui, effectivement, ça ne te, te rajeunit <rire> pas. Justement, la place dans l'histoire de, de Sergio Ramos par rapport à ces joueurs-là qui ont fait l'histoire du Real Madrid, tu le places comment Tu les places devant ces joueurs-là, tu les places à leur niveau, tu, leur places, tu, les, tu les places derrière. Quel est ton, bon, ton avis il, sur ça Il faut dire que,
2: bon, de, de temps en temps, vous voyez qu'il bon, y a des, des enquêtes, qui c'est les 11 meilleurs du Real de tous les temps, etc. Évidemment, on ne peut pas parler de... Moi, je peux pas parler de, du Real de, des années 30 ou, ou même des, des, années, des années 60, parce que bon, je n'ai pas vu Di Stefano, je n'ai presque pas vu Rento. Mais euh, il est dans, tous les, dans toutes les enquêtes, on voit... 90% des fois, on voit Sergio Ramos comme un des... Bon, C'est le titulaire, défenseur central. Des fois, avec euh, Fernando Hierro à côté ou le, ou le vieux euh, Santa Maria. Mais, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là comme un des, des grands. Et pour moi, le bilan de, de Sergio Ramos, disons, si on met une note de, de 1 à 10, je mettrai un 9. C'est-à-dire, euh, je ne me souviens pas de beaucoup de défenseurs qui ont été nommés six fois au ballon d'or, six fois. Ouais. Il a été élu oui. le meilleur défenseur du monde plusieurs fois par l'UEFA, etc. Donc, euh, ça, ça c'est très brillant. En plus, bon, le, le fait qu'il a mis plus de 100 buts au Real, toujours jouant comme défenseur, parce que Fernando Hierro, c'est vrai ouais, que... 27, mais parfois comme milieu et même offensif. Donc, on ne peut pas comparer parce que les trois, quatre premières années de Hierro, il ne jouait pas en défense. Et pour moi, c'est un bilan assez magnifique. Non moi, je préfère rester avec les lumières au lieu de rester avec les, les ombres de, de Sergio. Pour moi, c'est un des grands. Je, je, pour moi, je le mettrais dans mon 11 préféré de tous les temps. De, du Real Madrid sans doute avec euh, bon, la, la charnière centrale ce serait euh, Sergio Ramos et Fernando Hierro sans doute et, euh, et pour moi c'est vrai que c'est la bonne, la bonne année pour qu'ils partent pour qu'ils quittent le Real Madrid parce que c'est vrai que maintenant bon, Zidane est parti euh, Ramos euh, un jour, je vous, je vous raconterai des, des trucs sur Ramos euh, euh, assez intéressants, mais ah. je peux dévoiler.
0: Ah ben, on, on en pourra en parler en antenne et après, voilà, si on voit que ça peut être intéressant... Un,
2: un jour, un jour, parce que bon, mm. il est parti il y a deux jours, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Je connais pas mal d'histoires du, du vestiaire de Sergio Ramos et c'était un peu le... Le petit euh, caporal, le petit, euh, un petit dictateur dernièrement dans, dans le vestiaire madrilène. Donc, euh, bon, ben, 36 ans, c'est fini. Bon, moi, j'aurais peut-être aimé le voir une année de plus pour qu'il batte tous les records du Real. Mais enfin, euh, je crois que c'est fini. Pour... Il y a peu, un peu de tristesse, je suis ému aussi par son départ. Mais finalement, il faut, il faut rester avec les bonnes choses. Il a été un excellent joueur. Comme sportif, c'est un mec euh, super. Personnellement, moi, je n'ai pas d'opinion sur lui. Parce que pour moi, les joueurs du, du Madrid, pour moi, le, le plus important, c'est qu'ils ne soient pas ni, ni, ni français, ni espagnol, ni, ni, ni chinois. C'est qu'ils qu fassent de bonnes performances au Real. Et sportivement, Sergio a été euh, super.
0: Oui, eh il a été super. Et j'espère que ce souvenir-là va être chéri par tous les nos, nos auditeurs et par tous les fans du Real. Voilà, c'est les bons moments aussi. Hein, donc de, de du Real Madrid. Et c'est vrai que s'il y a de la tristesse au bout de tant d'années euh, au Real Madrid et qu'on consacre un épisode spécial à, à ce niveau-là, c'est parce que quand même ça a été, euh, un, on va dire une, une parenthèse qui a été vraiment très belle euh, de sa part. Et euh, c'est pour ça effectivement que on espère que comme les anciens capitaines qui sont partis un petit peu de façon euh, par la petite porte du Real Madrid, et eh ben il reviendra pour faire autre chose au Real Madrid et faire encore la grandeur du Real Madrid. Donc voilà, merci beaucoup messieurs par rapport à, à cet épisode-là sur euh, Sergio Ramos. Pas mal d'émotions aussi hein, de, de, de mon côté par rapport à tout ça. C'est vrai que se rappeler de, de tout ça entre euh, l'adolescence voilà, pour nous jusqu'à l'âge adulte euh, pour euh, ce, ce parcours, ça a été euh, euh, particulier. Donc du coup, voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et bien évidemment, avec ou sans Sergio Ramos, à la Madrid. À la Madrid. <rire> à bientôt. Très bientôt. Merci.